0: Olá, estamos no ar com o CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Jéssica Eufrásio e aqui comigo o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Nuno Madeira. Seja bem-vindo, Nuno, tudo bem?
1: Muito obrigado, Jéssica, é um prazer falar sobre esse tema. Que obrigado bom. pela oportunidade.
0: Imagina. Então, Nuno, o nosso tema aqui é uma especialidade sua, que são uhum. as punk. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que, que são elas.
1: Certo. Punk é a abreviatura de plantas alimentícias não convencionais. Então, sempre quando a gente pensa em um determinado alimento, mas que não seja tão comum, tão frequente, que a gente precisa explicar, que não seja corriqueiro, aquele que não tem de, de 1 de janeiro até 31 de dezembro nos supermercados, como a gente observa para a maioria dos alimentos convencionais, como alface, batata, cebola, tomate, arroz, feijão, milho, isso a gente encontra sempre. Então esses que não são corriqueiros são os não convencionais, são as plantas alimentícias não convencionais. Elas carecem assim, de estruturação da cadeia produtiva, não tem cadeia produtiva estruturada, elas têm um arcabouço regional muito forte, elas podem até ser comuns numa determinada região, mas não são globalizadas, elas não são conhecidas de uma forma generalizada. Basicamente é isso.
0: E essas cadeias produtivas das quais você falou, é, o que, que o que, que representa isso? Por que, que as punk não estão nelas?
1: É, quando esse alimento, quando um determinado alimento começa a ser comum, vamos dizer que num, é, décadas passadas, né, começaram a se estruturar as cadeias produtivas atuais das hortaliças. Uhum. Então a alface foi ficando comum, repolho. Tomate, batata, por exemplo, eu vou sempre me referenciar às hortaliças, porque eu estou na Embrapa Hortaliça. E aí as empresas começaram a se especializar em ter um fornecimento de insumos e também uns ramais de comercialização, é, ramais para processamento. Então isso é o que a gente chama de cadeia produtiva estruturada. Tá? Então, é, existem empresas vendendo sementes dessas, dessas espécies, é, uma recomendações técnicas para adubação, então você já tem todo um pacote tecnológico para a produção dessa espécie, e depois também no pós-colheita, quando se faz a colheita de tomate, todo um, um, por exemplo, né, é, toda uma cadeia produtiva para fazer atomatados a partir da produção de tomate, e depois todo um ramal de comercialização com toda uma, uma rede de distribuição pelo país inteiro. Você vai encontrar tomate, alface, repolho pelo país inteiro. Né?
0: O mesmo não acontece com as panks. É difícil encontrar produtos feitos das panques, dessas plantas alimentícias não conven convencionais.
1: Né? Isso, de forma generalizada, não. Existem casos, por exemplo, o jambu no norte do Brasil é super comum. Então, um amazonense, um paraense não vai considerar o jambu não convencional na culinária, na gastronomia. Mas ele não tem uma cadeia produtiva estruturada no país inteiro. E mesmo lá você não encontra nem semente para comprar. O Cuxá no Maranhão, a Oropronobis em determinadas regiões de Minas Gerais, né? a Bertalha no Rio de Janeiro, que é muito comum, a Mostarda, o Almeirão em São Paulo, que tem bastante, o Butiá no Sul. Então a gente tem diversos exemplos de alimentos que são comuns, o piqui aqui no Cerrado em determinadas épocas do ano.
0: É punk também. É punk,
1: sim. Ele não tem essa cadeia produtiva estruturada. Mas assim, a gente encontra em determinadas épocas, em determinadas regiões, mas não é um alimento globalizado com essa cadeia produtiva do início ao final, todo estruturado, onde você sabe onde encontrar informação sobre tudo, semente, qual é a recomendação de adubação. De manejo, etc. 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 Uhum.
0: E, tá? e agora na pandemia houve uma procura maior? Muita gente tentou, é, tem buscado alimentação mais natural, até por conta da saúde, preocupação com a imunização. Houve uma procura maior pelas PANC, não sei, talvez no Brasil, pelo que você acompanha, ou aqui no DF também?
1: Houve sim. São dois aspectos que eu ressalto, né? É, essa questão da alimentação saudável, muitas delas têm assim características nutricionais interessantes que. De compostos funcionais, elas são em geral muito ricas por serem plantas mais rústicas, mais resilientes. Muitas delas são espontâneas, são consideradas mato. Uhum. Né? Então, elas não são, não, 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 não se utiliza, por exemplo, adubação é, em grande quantidade nessas né? espécies, muitas vezes não se utiliza nenhuma adubação. Elas são muito resilientes, como a gente fala, que é mais do que resistente. Resiliente significa ir bem, né? prosperar mesmo no ambiente adverso. Às vezes, numa fresta de calçada, você tem uma produção de uma planta alimentícia que pode, se houver condições de higiene, por exemplo, é, se servir de alimento. Só um exemplo, a gente recomenda no nosso trabalho técnico fazer a agronomia delas, mas existe esse trabalho também muito de coleta de plantas né? é, na, nas, nas calçadas, onde você tem condições higiênicas satisfatórias. Tá? Existe uma, uma turma que trabalha muito isso. E o outro aspecto é que houve uma procura muito grande para plantar horta. E é muito mais fácil plantar punk do que plantar plantas que sejam muito mais é, exigentes em adubação, que tenham muitos problemas de pragas e doenças. Então a gente vê algumas espécies convencionais que são muito desafiadoras em termos técnicos para produzir. É difícil produzir tomate na época chuvosa, por exemplo. É difícil produzir batata, a né, batatinha na época chuvosa também. No inverno é um pouco mais fácil, mas na época chuvosa é muito difícil. Mas, por exemplo ao é invés da batata, você produzir inhame, cará, caramuela, mangarito, é muito mais fácil. Eles são muito é, resistentes, são muito resilientes. Então, é, folhosas, por exemplo, no período chuvoso é muito difícil. Mas existem os carurus, as beldroegas, as vinagreiras, aura pronobis, chaya, moringa, que são extremamente resistentes, quase que espontâneas, é só fazer o manejo delas. Então, pessoas que procuraram fazer horta nesse período, e foi grande esse crescimento, elas, elas se, se simpatizaram com essa ideia de ter espécies mais fáceis de produzir e que precisam de menos insumo também. Tá?
0: E curioso que você falou também sobre a dificuldade para plantar alguns tipos de, de alimentos, como tomate batata nos períodos chuvosos, mas esses são alimentos que a gente sempre encontra nos mercados. Né?
1: Também, bem, bem, bem colocado.
0: O que, que significa isso? Significa que existe um, uma... Forçação, digamos assim, para que esses alimentos estejam sempre sendo plantados ou é porque existem mais estufas, existem condições para o plantio delas?
1: Isso talvez tenha um contexto histórico muito interessante. Primeiro, vamos, vamos imaginar há 50 anos atrás em algumas cidades, há 100 anos atrás em outras, de repente há 20 anos só atrás para outras localidades, quando não existiam é, supermercados, essas redes todas que a gente encontra, no máximo feiras locais. E nesse caso, e muitas vezes em uma fazenda, por exemplo, isolada, ela não tinha disposição lá brócolis, ela não tinha repolho, ela não tinha tomate, não tinha batata. E o consumo era feito o das espécies locais. Então ela tinha assim, mandioca, batata doce, algumas das convencionais que a gente conhece, né? abobras, quiabo. Né? Mas é, das folhosas, por exemplo, era muito comum no período chuvoso comer em serralha, comer em caruru, comer em vinagreira, taioba, ora pronobis, dependendo da região. Isso era uma cultura alimentar local dos quintais, com a produção dos quintais produtivos, mesmo dentro das cidades. As cidades não, elas tinham quintais há muito pouco tempo. Né? Inclusive as urbes, as cidades, se formaram pela agricultura. Antes de existir a agricultura, o ser humano era nômade. Né? Então, quando a gente fala em cidade, é, os quintais eram muito produtivos na cidade, inclusive com animais, né? inclusive com galinha e outros animais, principalmente os de pequeno porte. Mas a gente foi mudando o padrão de vida, foi mudando o padrão alimentar, foram surgindo mercados, foram surgindo supermercados. E aí essas plantas dos quintais, elas já eram produzidas nos quintais. Então o que aparecia nessas vendas, nas quitandas, nos supermercados, eram essas que tinham uma cadeia produtiva, mas que foram começando a formar essa cadeia produtiva, que era com batata, com cebola, com alho, com tomate com alface, com brócolis, então foi se realmente é, especializando, né, foi aumentando essa rede desses produtos convencionais até ter hoje as grandes cadeias produtivas que a gente tem dessas espécies.
0: E o que, então, que contribuiu para essa concentração desses tipos de itens nas cadeias produtivas maiores?
1: Eu acho que o, a mudança do padrão de vida, né? ah. então é, houve uma simplificação, de repente é, na roça, o pessoal antigamente, vamos falar assim, né, comia muitas dessas espécies locais, né, muito de coleta às vezes, e depois foi, a vida foi ficando mais corrida, as pessoas trabalhando, menos espaço, não plantavam mais no quintal. né Então elas foram ao mercado. E aí no mercado, inicialmente, ele inclusive simplificou. Hoje é que a gente tem essa percepção de diversificar, de procurar nichos de mercado, de trazer novas alternativas, inclusive nos aspectos nutricionais e também uma opção maior em termos de culinária e gastronomia, que é outro elo muito forte para a gente valorizar as pancas, que tem paladares inusitados, completamente distintos. Assim. Mas a gente no início viu essa simplificação. Então houve um estreitamento né, para aquelas que tinham abastecimento de mercado continuado. Você podia ter desde 1 de janeiro até 31 de dezembro. O mercado ele é um ente um pouco cruel, vamos chamar assim. Né? Ele não gosta muito, ah, eu só tenho de... Maio até setembro, depois eu não tenho mais o mercado. Não, mas eu preciso para vender, eu preciso toda semana. Uhum. Então você tem que ter realmente uma, uma rede de distribuição, uma cadeia produtiva, desde o campo, e de distribuição para conseguir abastecer essas exigências de mercado. E muitas vezes isso não acontece quando a gente fala desses alimentos locais.
0: Tá? Uhum. E quanto à parte do preço? Esses produtos... As punk, elas são mais caras, apesar desse nome diferente, dos nomes das próprias plantas não serem muito conhecidos, ou de algumas plantas que são punk, uhum. não, muita gente não saber, como você mencionou, o piqui, que é muito comum sim. aqui na nossa região, é, esses preços delas costumam ser mais altos, mais caros, na comparação com o que a gente vê no mercado, tem muita oscilação, uhum. com base na, na própria inflação. Sim,
1: sim. É, varia muito de espécie para espécie, uhum. tem algumas punks que têm sido procuradas que são é, um pouco mais difíceis de serem produzidas aqui Tem um exemplo que é o muricato, que é um melãozinho, mas ele é de clima frio Ele tem gosto de melão, é uma planta parente de tomate e batata, mas ele tem gostinho de melão, uma delícia uhum. Ele é servido uhum. assim, no café da manhã em algumas regiões, ele é comum no sul do Brasil e em algumas regiões do sudeste. Uhum. Então aqui a gente vê no supermercado, essa punk, por exemplo, estará um pouco cara, porque ela é mais de clima frio, é um pouco mais desafiador produzi-la. Uhum. Numa região fria, é facílimo produzi-la. Se tiver em Santa Catarina, ela vai ser barata, e aí ela pode chegar aos mercados um pouco mais barato. É... Mas existem outras que são plantas espontâneas. Né? Então um... a gente encontra às vezes algumas iniciativas em feiras locais, nas cestas, nas CSAs, por exemplo, de abastecimento, de fornecimento de caruru, de beldruega, de serralha, que são plantas espontâneas. Inclusive, no meio de uma lavoura de tomate, uma lavoura de alface, de repolho, elas não, são, em geral, nossa. capinadas né, e descartadas. Então, nossa. quando se tem esse conhecimento da oportunidade de fazer uso dessas espécies, ela pode estar consorciada ao sistema de plantio de outras hortaliças, punk ou não, ou convencionais, e você tem um custo de produção baixíssimo, porque elas são espontâneas. tá então, depende da espécie. O que a gente observa é que no mercado, às vezes, é, o preço não vai muito com a relação com o custo de produção ainda. Ele vai muito pelo exotismo, ele vai muito pela novidade. Uhum. Então, o que a gente espera é melhorar o sistema de produção dessas espécies para que elas cheguem no preço mais acessível possível. Uhum. Mas vai variar de espécie para espécie um pouco. Não uhum. dá para generalizar.
0: Entendi. Tá? A sua área, inclusive, é, horta... é das hortaliças, Isso. né? Na Embrapa. E... O que que diferencia esse tipo, uma hortaliça, todas as punks são hortaliças, eu queria que você explicasse um pouquinho disso. É.
1: A, a, a comunidade que trabalha com que a gente tem mais ou menos assim, a partir dos estudos, que são no mínimo, isso os biólogos principalmente, né, que são no mínimo 10 mil espécies comestíveis no Brasil. Tá? Isso de a partir de punk, de plantas alimentícias não convencionais.
0: E todas as hortaliças não, não. Aí, qualquer tipo? Exato,
1: são uhum. 10 mil espécies. Uhum. E aí você pode ter partes que são raízes, folhas, flores, frutos, né? E é, a gente tem é, mais ou menos, quase, metade, quase 95% ou é fruta ou é hortaliça. Então vamos dizer, quase metade é fruta, quase metade delas são hortaliças, tá? E o nosso trabalho, inclusive, ele ainda faz um recorte menor, porque é impossível trabalhar com essas milhares de espécies, tá? e esse estudo é feito em função do total de plantas que tem um determinado território e de estudos de quantos por cento são comestíveis. Então a gente chega em mais ou menos 20%. Então se o Brasil tem pelo menos 50 mil espécies, então pelo menos 10 mil são comestíveis. Foi assim que se chegou nesse número, tá? foi assim. E a gente faz um recorte ainda por cima, enquanto pesquisador da Embrapa Hortaliças, para as hortaliças né? e para aquelas que tiveram uma, uma referência cultural, que a gente chama de hortaliças tradicionais, que foram tradicionais em algumas regiões do Brasil no passado. A gente começou com esse trabalho, nem existia ainda é, esse termo punk, que é muito bacana, que é muito midiático, ele, ele brinca com a gíria, né? Uhum, punk, punk ah, isso é o punk, punga, né? né? Uhum. Então ele brinca com a gíria, muito bacana. Mas a gente, inclusive, chamava de hortaliças tradicionais porque nós é, tentávamos é, recortar para aquelas hortaliças que já tiveram referência cultural de consumo no Brasil no passado. Né, a Exemplo das taiobas, dos carurus, dos bredos, né, vinagreiras, que são os cuxás e tantas outras que já tiveram essa araruta, mangarito, os carás, caramuela. então e, e que tinham essa referência que foram sendo abandonadas e substituídas né, pelas cadeias produtivas, por essas espécies convencionais. E o nosso objetivo não é trocar de novo. O nosso objetivo é diversificar tá? e combinar, inclusive, muitas vezes, em sistemas agrícolas diversificados, com consórcios, etc., o mais diversificado possível. Uhum.
0: Tá? Você falou que algumas podem até ser encontradas em calçadas, e, é, no, no meio de outras planta, de plantações de outros tipos de, de alimentos. Como é que as pessoas identificam isso? E, e é um tipo de, de planta que você pode comer depois de higienizar, já pode comer qualquer parte é, comestível?
1: Ó, Jéssica, ótima pergunta. O pessoal sempre nos fala assim, ah, eu queria comer isso aqui, não tenho certeza. E tem que ter muito cuidado, porque existem vários casos de acidentes. Tá? Plantas muito parecidas, uma é comestível e a outra não. Inclusive com óbitos até. Tá? Então tem uma planta que parece uma couve selvagem, já teve casos de, de óbitos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Então a gente tem muita cautela com isso. A primeira questão, é, principalmente, é a referência cultural da comunidade que está ali próximo, seja numa cidade, seja no meio rural. Uma taioba, por exemplo. Ah, não, a gente comia dessa taioba. Então, é comum, principalmente os, os anciãos, os mais, os mais experientes, né, eles saberem que aquela planta era comestível. E para ter uma ideia, principalmente quando a gente recorta para essa referência, as nossas 100 espécies, mais ou menos com que a gente trabalha, por exemplo, meus filhos em casa, para eles já é tão comum beldroega, caruru, serralha, peixinho, azedinha, como é alface, repolho, brócoli, couve-flor. Para eles já é comum. Então isso passa a fazer parte do nosso repertório alimentar de uma forma absolutamente comum. Quando tem esse conhecimento, a base de tudo é conhecimento. Tá? A gente perdeu esse conhecimento em uma ou duas gerações. Mas assim, hoje o conhecimento está muito disponível, existem diversos livros, publicações, sites, blogs, etc. Tem, é muito fácil re, é, resgatar esse conhecimento. Hoje em dia tem muitas ferramentas para buscar. E o que a gente é, recomenda? Não é só essa coleta, porque nessa coleta, além do perigo de identificação, tem o perigo de contaminação. Por mais que a gente ache, não, aqui é limpinho e tal, mas pode ter uma contaminação. Então o que a gente recomenda é coletar mudas, coletar sementes e levar para aquele espaço onde você faz uma horta onde você faça um jardim, né? então ali, por exemplo, que é o que eu pratico na minha casa, então eu levo para casa e ali eu faço o cultivo dessas espécies, né, então é isso que a gente recomenda. Mas a identificação, ela vai passar a ser comum para, por exemplo, num primeiro momento para uma determinada pessoa ou uma comunidade, de mais 10 espécies começa a aparecer no mercado e ela se sente segura, porque está ali no mercado, já existe uma segurança. Por exemplo, a mostarda ainda é considerada, e muita gente conhece mostarda, né, como folha, hortaliça folhosa. O almeirão roxo é bem conhecido em algumas regiões, a bertalha. Então, e elas são punks. Quem sabe daqui a pouco não vai estar tá lá também o caruru, a beldruega, e aí vão surgindo, daqui a pouco a gente tem uma diversificação maior. Uhum, tá?
0: Entendi. E aí, pode ser que algum dia elas entrem na lista de alimentos convencionais, convencionais Pode ser, né? pode entendi. ser. E alguns tipos até exigem um, um cozimento diferente, você não pode comer crua, por exemplo, né? Perfeito.
1: Além do conhecimento de identificação dessa hum. planta, o conhecimento de consumo. Taioba não se pode comer crua nunca, tá? porque ela tem cristais de oxalato que coçam a, a, a boca... A garganta dá uma sensação de asfixia terrível. Nossa. Mas taioba refogada é espetacular, sabe? assim uma fonte de ferro riquíssima, por exemplo, e de um paladar. Eu considero assim a hortaliça refogada mais gostosa que existe, porque ela desmancha na boca, ela realmente forma um, quase que um caldo. No Nordeste é muito comum fazer o efó, seja o efó de bredo, de é, outra planta que eles chamam lá, que é o cariru, no Amazonas, lá eles têm outra no língua de vaca, língua de vaca ou de taioba. O de taioba é o mais saboroso, ele desmancha, é um prato típico da, da culinária nordestina e, e a taioba tem essa característica. Mas ah. se com, comer em crua, já existiram casos de parar no hospital por comer em crua, insistir em engolir, quer dizer, uhum. coçou, para, né? E a pessoa insistiu e foi parar no hospital porque é uma sensação, quando inflama, né? É uma sensação de asfixia, tá? Então uhum. a pessoa se sentiu incomodada. Caramba. Não chegou ao óbito, mas assim, a gente tem que ter também o conhecimento do preparo.
0: Uhum. Tá? e, e as, as grandes empresas ou os grandes as grandes cadeias alimentícias cadeias de empresas alimentícias elas contribuem para o digamos enfraquecimento da sobre a, do conhecimento dessas dessas plantas ou da, da divulgação para que essas plantas cheguem a mais pessoas talvez
1: é, no geral, Há uma tentativa de simplificação dos sistemas produtivos, isso realmente, no geral. Só que o que a gente observa é que existem empresas e empresas. E tem muitas empresas hoje que estão percebendo essas novas espécies como oportunidades. Então a gente está fechando parcerias com o setor privado para fazer, por exemplo, produção de sementes de hortaliças punk daqui a dois ou três anos a gente vai estar com a empresa disponibilizando essas sementes. né? Sendo que é, não é a única estratégia que a gente utiliza. A gente também está buscando que o produtor tenha soberania no processo de produção. Que ele, que ele multiplique suas próprias sementes e mudas. É uma estratégia que foi feita durante séculos né? e que também funciona. Mas a gente compreendendo a vida moderna, muitos agricultores urbanos, a gente tem feito parcerias com empresas que perceberam nas PANs grandes oportunidades. Também no setor nutricional, no setor de culinária e gastronomia também. Tá, então, é, existem é, várias empresas que observaram a oportunidade em nichos de mercado. No geral, realmente, a gente observa uma tentativa de simplificação, né? De ter uma grande fonte de carboidrato, um grão, com, né, uma grande área de um determinado grão, esse tipo de coisa acontece. E aí você tem um, uma magnitude em escala gigantesca e muitas vezes com abandono das outras. Mas as empresas mais de nicho de mercado perceberam que tem oportunidades.
0: Uhum. Ótimo, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho, porque eu preciso fazer um intervalo. Obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo na volta. Seguimos com a nossa entrevista com o pesquisador da Embra Portaliças Nuno Madeira, aqui no CBA. CB Agro está de volta. Hoje recebemos aqui no estúdio o pesquisador da Embra Portaliças Nuno Madeira. Nuno, continuando nossa, nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco onde que esbarra, é, onde que as punks esbarram na parte da produção, do consumo, para que elas é, se tornem mais conhecidas e, consequentemente, mais produzidas, mais consumidas.
1: É. Jéssica, eu acho que assim, o que a gente observou foi uma difusão de conhecimento muito grande na parte de consumo. Então, os consumidores, vamos dizer, as pessoas estão muito interessados. quando a gente fala em alimentação saudável, plantas como a Oropronobis, a Chaia, a Moringa e várias outras, né? os carurus. O pessoal está muito sensível a consumir essas espécies, mas não está encontrando produção. Isso é que é um, um pouco a nossa angústia. Né? Enquanto empresa de pesquisa na área agrícola, a gente tem melhorado os sistemas de produção para disponibilizar tecnologias, né? sistemas produtivos que aumentem a produtividade, que facilitem o manuseio de uma planta espinhosa como a Oropronobis, por meio de um sistema de podas que, né? que facilita o manuseio e vários, vários outros aspectos. Né, para ter uma colheita mais precoce, de maior tamanho de, de resomas de mangarito, né, batatinhas maiores de mangarito, por exemplo, que ele é muito pequenininho. Tá? Então a gente tem melhorado os sistemas agrícolas para disponibilizar essas tecnologias. Mas até hoje a gente encontra muito pouco, muito menos do que a gente desejaria, né, e junto aos nossos parceiros, e parece que está havendo um descompasso né, no setor produtivo, que ainda não está conseguindo abastecer, e do setor de. Os consumidores estão ávidos por, por consumir, mas não estão encontrando. E esse tem sido o nosso trabalho. A gente tem feito encontros, palestras, é, junto aos agricultores, dizendo: olha, tem muita gente desejando, é só colocar isso é, à disposição. Né? Que são, muitos deles são simples de produzir, muitas são espontâneas, né? porque vai ter saída. Tá? Então o pessoal está procurando e não está encontrando. Há mais que a gente tem visto muito interessantes: sextas, feiras agroecológicas. E as comunidades que sustentam a agricultura, né? É abreviado é CSAs. E Brasília, por exemplo, é muito forte nesse, nesse tipo de parceria, em que você tem organizações de consumidores com um contato com um agricultor, ou dois, às vezes são dois, às vezes é uma parceria, para fazer entregas semanais com diálogo sobre as dificuldades de produção, sobre o que, que dá em cada época do ano... Né, com a oportunidade de, de dialogar sobre as dificuldades e sobre as oportunidades né, na produção. Inclusive com visitas ao campo, é muito bacana esse sistema.
0: Então, essas cestas, eh, esses produtos, as pessoas vão aos CSAs, por exemplo, e compram ali diretamente, já tem uma, uma, uma cesta de produtos pronta, é, é isso?
1: Mais ou menos, não é exatamente isso. É uma associação, você paga uma uhum. mensalidade, ah. costuma ter dois tamanhos de, de cestas, né por tamanhos diferentes de família, uhum. e tem um ponto de encontro, um ponto de entrega, vamos dizer, que é combinado em frente a uma escola, em frente a um restaurante, está é muito, muito associado às vezes a restaurantes né, de comida natural, né? Então, é, naquele ponto de entrega, num determinado dia, durante de oito a meio-dia, por exemplo, vai estar lá o agricultor, a agricultora, disponibilizando e dialogando com seus parceiros, com seus co-agricultores, como é chamado. Tá? E aí ele coleta ali. É mensalidade que paga, não, não pode chegar lá e comprar na hora. Entendeu? Existe uma parceria, uma compreensão né, das adversidades climáticas, por exemplo, se dá uma chuva de pedra, de repente, numa semana... É, das questões de sazonalidade, né, que tem algumas espécies que são difíceis de produzir em determinadas épocas, e aí entram muitas pâncreas. Então a gente tem trabalhado com muitos agricultores que trabalham com esse modelo de comercialização, que são as CSAs. Então, por exemplo, durante o um período muito chuvoso, é, difícil, é mais difícil produzir alface, é quase que inviável produzir brócolis, é difícil produzir repolho, mas ele tem à disposição verdruegas, carurus, vinagreira, orapronobis e algumas outras. Então ele consegue é, é, no diálogo mostrar e ali tem a oportunidade de falar das receitas, da parte nutricional. Então, porque existe um, um diálogo muito grande entre os, ag os agricultores e os co-agricultores, como são chamados, não mais só consumidores, né, mas sim entendendo o processo de produção. Tem até encontros nas, nas propriedades, nas fazendas, com, alimento, com a, fazendo uma refeição juntos e tal, fazendo um plantio juntos, tem alguns casos, é bem bacana.
0: Legal, e é uma forma até de incentivar pequenos produtores, produtores locais, cadeias de produção local, né? Exato. Locais. É, comentaram na, na live, na, na nossa live aqui, é, sobre a grande quantidade de terras férteis é, que existem no país, e, e ainda assim esses produtos não chegam às pessoas, a gente está com é, muita gente passando fome. O que, é que você pode falar sobre isso?
1: É, conhecimento é a base de tudo. Né? Então, é, realmente o Brasil é um grande produtor de alimentos, a gente se orgulha de alimentar mais de um bilhão de pessoas do planeta, mas dentro do nosso próprio país nós estamos com uma porcentagem da população muito grande, né? com carência alimentar aguda, média, etc., em vários níveis. E muito dessa carência alimentar poderia ser suprida com o conhecimento de plantas locais. Então, nos quintais produtivos, às vezes em terrenos, né, é, não digo baldios no sentido de estarem abandonados com alguma, algum problema de, de contaminação. Mas assim, em beiradas de mata, em beiradas de, de áreas verdes, por exemplo, a gente vê lá diversas taiobas, a gente vê jaca verde, por exemplo, como uma oportunidade... É, quando a gente fala em panques, também tem as partes alimentícias é, não convencionais de plantas que são convencionais, ou até formas de preparo. Por exemplo? É, por exemplo, o coração da bananeira. Então, quando a gente tem é o cacho comestível. da bananeira... É comestível. comestível, tem um gosto ali aproximado de palmito, uma delícia. Uhum. E imagina quantos milhões de corações de bananeira são descartados no Brasil. Isso poderia estar sanando né, a fome de muitas famílias. Uhum. A jaca, muitas vezes a gente não consegue... Uma, uma planta de jaca produz 500 frutos, às vezes, no ano, e a gente não dá conta de comer porque é um paladar muito intenso, mas, por exemplo, a jaca verde já passa a ser uma hortaliça. não sei se você já comeu jaca verde refogada, é uma hum. delícia, uma delícia, só pessoal está fazendo coxinha de jaca verde, Aham. a gente faz muqueca de jaca verde, faz tipo um, parece um estrogonofe de jaca verde, então pa... e quantas que tem na, nas ruas aí disponível, hum. quer dizer, ela está protegida pela casca, tá... então isso podia sanar muito a, a fome das pessoas. É, o caroço da jaca ele é tipo uma castanha também então também é uma outra oportunidade Quer dizer, se a gente tiver esse conhecimento né, a medula do mamoeiro, por exemplo, para fazer um doce ralado, por exemplo, fica parecendo uma cocada então a gente tem diver... e muitas vezes tem pés de mamão que nascem espontâneos, são cortados e ninguém aproveita uhum. então existem diversos alimentos disponíveis né, além das, das, dos carurus como a gente já falou, das vinagreiras e tantas outras espécies é, botão de ouro é uma delícia é, que é o picão branco é, eles, para ter uma ideia, o botão de ouro é o um, é um prato típico na Colômbia tá? a couvinha é um prato típico na Bolívia uhum. e aqui ele é capinado e jogado fora assim como o Brasil as pessoas às isso. vezes
0: vão para algum lugar, pagam uhum. caro por um, um alimento que elas pod poderiam Ex encontrar aqui muito facilmente exato
1: né? exato uhum. então eu acho que a base de tudo é conhecimento para uhum. poder fazer uso dessas espécies, sempre com essa atenção né? atenção a, a não haver contaminação, o local de coleta uhum. e claro, produtores também poderiam, né, é, ao invés de capinar e descartar essas plantas, ter isso disponibilizado, muitas delas seriam muito mais acessíveis, seriam teriam um preço mais mais acessível para muitas comunidades. Uhum. né
0: no, no país existem algumas parcerias que alguns governos fazem com produtores locais para fornecer é, oferecer cestas verdes à, à população, especialmente pessoas é, de baixa renda. E muitas dessas cestas, às vezes, têm produtos que são mais comuns, que são mais fáceis de encontrar no mercado. Será que não seria uma saída, talvez, até uma parceria com pequenos produtores, produtores das, das punk, inclusive...
1: Poderia ser, poderia ser. A gente viu muitas dessas iniciativas com as convencionais, né? Os produtores até com alguma dificuldade de vender, porque as feiras ficaram fechadas por muito tempo, agora que estão reabrindo. Uhum. E os consumidores sem acesso à hortaliça, porque não estava chegando, não estava tendo feira e tudo mais. Então, houve diversas iniciativas, como você disse, de, de, de trazer essa produção, principalmente para comunidades mais carentes, né? uhum. Que ficaram sem renda também para comprar, mesmo que fosse em supermercado. Mas com as pancas a gente ainda não observou uma, coisa, uma iniciativa parecida, não. Mas é uma oportunidade, com certeza.
0: E o, que, e o que você pode dizer sobre isso como investimento para pequenos produtores, empresários, às vezes, pessoas que, micro e pequenos empresários que têm um restaurante ali? Como é que essas pessoas podem buscar informações sobre isso? É, teria
1: que ter um arranjo produtivo local, né? esse diálogo. Acho que um caminho seria buscar, por exemplo, esses agricultores que já estão nas CSAs, por exemplo, ou cooper cooperativas ou associações. O Brasil é muito carente né, de associações e cooperativas, né? nós não sabemos fazer muito bem isso. Nós temos muitas cooperativas, associações, mas assim, é... ainda tem muito para melhorar. Então, um lugar em que você pudesse realmente entrar em contato e falar, oh, é possível coletar ou então a gente fazer um trabalho dessa natureza com essas espécies espontâneas, que até então eram consideradas, inclusive, invasoras, né? quase pragas na lavoura, como caruruba, droega, picão branco e tantas outras, serralhas, etc., Será que a gente pode fazer um trabalho dessa natureza? Então, é, seria organizações de agricultores, e as que eu enxergo que seria mais fácil de fazer seriam essas CSAs, por exemplo, algumas cooperativas e associações, na Taquara tem uma cooperativa, né? Então, poxa, será que não é possível fazer esse trabalho? Quer dizer, então, é entrar em contato com organizações de agricultores, porque isso, isso traz um espírito coletivo, uma, uma oportunidade maior do que trabalhar individualmente com um. Existem muitos chefes, né, muitos é, restaurantes que buscam a produção direto com o produtor. Quando existe esse diálogo também, é uma oportunidade muito interessante. Olha, no meio da tua produção de brócolis, de alface, de repolho, você não tem aí determinadas espécies? Uhum. Com certeza terá. Uhum. Então é só fazer o manejo dessas espécies, basicamente deixá-las se desenvolver de forma satisfatória e coletar no momento certo para fazer o uso culinário.
0: Ótimo. É. Internet também, site da Embrapa é possível encontrar isso, né?
1: sim também
0: um, ótimo <risos> bom infelizmente nosso tempo acabou tinha o assunto rende bastante é, um, é uma coisa que muita gente ainda não, não sabe ah. mas agradeço muito pela sua participação Eu aqui que agradeço. F, seja bem-vindo para voltar outras vezes tá bom Nuno muito obrigado obrigada o CB Agro fica por aqui muito obrigada pela companhia até a próxima e tchau